0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起穷女婿报复妇女婿，哎的一场大战。2014年7月15日，湖南省衡阳市海鲜批发行的老板麻金河，因为岳母高血压突发，便带着女儿回了祁东县岳母家，只留下妻子毛小花一个人在衡阳。就在次日凌晨二时许，正在熟睡的毛小花被一阵响声惊醒了，他睁眼一看，还发现床前居然站着一高一矮的两个蒙面人。毛小花吓坏了，正准备开口叫喊呢，可这两个蒙面人则用明晃晃的刀子抵住了他的脖子。接着，两名歹徒又撕开毛小花的睡衣，对他实施了轮奸，接着又用照相机对他赤裸的身子一阵猛拍。做完这一切之后呢，蒙面歹徒又用刀子在毛小花的身体上、呃、来回的比划着，并且威胁说：“把钱交出来吧。”毛小花，毛小花颤抖着说。家里没有钱，少废话！别以为我不知道你们家里存放有十几万的现金呢！快把保险箱的密码说出来，不然就要你的命！歹徒则变着声调怒吼着。毛小花只好指点他们打开了放在卧室壁橱里的保险柜。于是，一名歹徒牢牢地抓住了毛小花，另一名歹徒则把保险柜里的成捆的现金全部的都装进了一个早已经准备好的背包里。做完这一切后，那名歹徒用一根尼龙绳把毛小花给捆绑起来，并且从床头柜内找来一双袜子塞进他嘴里，然后把他扔到床上，并且威胁他说：“如果你敢报警，啊，我们就把你的裸照公布在网上，让你没脸做人。”随后打开门逃之夭夭。凌晨五点多钟的。毛小花终于挣脱了捆在身上的绳索，她颤抖着给丈夫和同在衡阳的妹妹毛小丽打去电话。当听说家中巨款被抢，妻子也被轮奸之后的，哎呀，马金河大惊失色，连忙让妻子报案。而毛小丽得知姐姐遭遇之后呢，也急忙赶了过来，陪同姐姐一起接受警方调查。然而呢，由于劫匪蒙面，毛小花也被他们蒙上了双眼。啊，可以提供的线索也不多，这就给侦查工作带来了一定的难度。警方在现场勘查发现了毛小花卧室外的阳台上留有歹徒的血印同时又发现了这防护铁栏的火灾逃生窗被人用钥匙打开了。啊，这就证明这蒙面歹徒是从火灾逃生窗进入卧室，再实施抢劫的。然而啊。这火灾逃生窗，它在一个不显眼的地方，歹徒却能从那里进入，而且对毛小花家里存有大量的现金也是如此的肯定，这就证明歹徒对毛小花家的情况和生活习惯那是非常的熟悉的。难道会是熟人作案吗？经过反复排查，专案组发现毛小花和丈夫很少带人回家的。能够对他们家里了如指掌的都是至亲，而他们在衡阳的至亲就妹妹毛小丽和妹夫胡排超一家。随后，警方就对胡排超采取了秘密调查，他们采取技术手段提取了胡排超的鞋印经过技术鉴定，啊，与现场遗留下来的鞋印完全吻合。于是，警方立即的便对胡排超实施了抓捕。这下面对铁一般的事实。胡排超对犯罪事实也是供认不讳，并且供出了同伙王海洋。得知轮奸、抢劫姐姐的，又居然是自己的丈夫毛小丽，差点崩溃。她怎么也不愿意相信。这毛小丽是毛家最小的女儿，尚有两个姐姐，因为家贫，两个姐姐就相继的辍学了，举全家之力供毛小丽读书。而毛小丽呢，则从湖南省衡阳市第二技工学校毕业之后的，被分配到了衡阳市的某宾馆担任前台接待员。2003年的年底，毛小丽的大姐则嫁给了虹桥镇上的一个农民。2004年的5月，二姐毛小花则嫁给了某酒楼当保安的马金河。毛小丽在心里立下誓言。自己绝对不能像两个姐姐那样随便呢就嫁给一个农民，她一定要嫁给一个有经济基础的男人。2007年的毛小丽经人介绍认识了在衡阳市某国企工作的胡牌超。胡牌超是衡阳市人，比毛小丽大五岁。胡牌超的出身、嗯，工作以及薪水，都特别符合毛小丽的择偶标准。又经过一段时间的相处之后，他俩结婚了。婚后呢，毛小丽每次和丈夫一起回娘家时啊，都要给父母带上大包小包的礼物。两位老人呢，也总是把胡排超当作贵宾接待。逢年过节，一大家子团聚的时候啊，这毛家二老更是把胡排超奉为上宾。吃饭时，岳父身边的座位一定是留给他的，岳母更是频频的为他夹菜。马金河几次半开玩笑、半认真的对胡排超说：“哎呦，你享受的可真是老板级的女婿待遇啊！我们没有你这样的福气。”不仅如此的，毛家二老还经常的向亲戚邻居夸着胡排超是吃皇粮的人。毛小丽听了，这心里就很受用啊。而胡排超更是得意不已。说到这儿啊，这个剧情有点像以前的一个案子啊。啊，以前有个案子呢，也是这样相互的去攀比，不过上回是亲姐妹攀比，这回是女婿之间的攀比，不是同一个案子。二零零三年春节的，麻金和给岳母买了一件棉袄，毛小丽得知之后呢，立刻的，嗯，就让胡排超去买了一件羽绒服送给母亲。老人穿上羽绒服之后，高兴了，逢人便说呀：“哎呦，就这件衣服啊，得一千多块钱呢，是我的小女婿买来孝敬我的。”哎呀，这麻金河听了，忍不住就对妻子诉苦说：“呀，看来我要是不多赚点钱，就做不了你家的好女婿了。”可是到了年底的，麻金河夫妇突然的来到衡阳拜访胡排超夫妇，将近一年不见。他俩变得让胡培超夫妇不敢认识了，因为啊，一向衣着寒酸的麻金河身穿了一套名牌西装，而毛小花的脖子上又多了一条白金项链，胡培超夫妇大吃一惊啊！原来一直在祁东县某酒楼做保安的麻金河，为人机敏又善于交际，与酒楼厨师长关系非常好。当他从厨师长口中得知。这海产品利润非常大时，便动起了做海产品生意的念头。终于呢，一切准备充分之后的，他便辞职，投身到了海产品生意中。厨师长便把酒楼的海产品全部的都交由马金河供货。很快，马金河就脱贫致富了。啊，这次他是来衡阳拓展生意的，顺便呢来探望胡排超夫妇。饭桌上。麻金河一个劲儿地吹嘘自己的生意，说：“啊一个月至少有好几万元的收入吧。”哎呦，这令胡排超夫妇好不自在。可是没想到，饭后麻金河还是不依不饶、哎：“兄弟，听说你们国企正在酝酿改制吧？以后就不再是铁饭碗了吧？”你，麻金河的话是捅到了胡排超的痛处，胡排超一时不知该如何回答了。毛小丽则抢着说：“可不是嘛，我们宾馆转让了，我失业了。如今，排超所在的国企也在改制，他还不知道明天在哪儿呢。”很自然的，胡排超听了这话，觉得很丢面子。到了2009年春节前夕了，胡排超便专门的给麻新河打电话，商量在春节的时候啊，给岳父家各自的送去三四百元左右的礼。哎，正月初二，女儿、女婿们都到岳父家里去拜年。在席间的岳父专门的敬了麻金河三杯酒，可是对胡排超却置之不理了。啊，这胡排超啊，表面上不动声色，内心却疑窦丛生。饭后的岳父带着一丝醉意，终于说漏了嘴：“金河，你是我们家的功臣呐！啊，我早就想把房子翻修一下了。”可是手上的钱又不够这次你给的五千元钱呢，刚好派上用场了。胡排超这才恍然大悟：哎呀，原来呀，这麻金河除了送礼，还额外的给岳父五千元钱。他气急了，忍不住就私下里责怪麻金河不守信用，害得自己丢脸。可、啊、谁知啊，这麻金河却大大咧咧地说：“哎呀，这毛家的三个女婿啊，以前您的经济条件最好了。”那现在呢？我这条件已经超过你了，理应多拿出一点钱来孝敬老人嘛。别说是岳父岳母啊，就算是兄弟，你需要帮忙，啊，只要你一句话，啊。我一定得助你。这麻金和得意之情溢于言表，可是胡牌超就像是活吞了一只苍蝇一样的难受。